0: Hallå, Ken hallå, hallå. Nej, inga sådana ord. Eh, <kör> låter det bra? Det ser ut att eh, registreras någonting där. Ja,
1: ska vi köra. Var det inte Thomas Jäger som var typ i Royal Albert Hall eller någonstans där i, i någon sån här klassisk arena och skulle soundchecka och eh, skrika kuken står? Mm, världens bästa soundcheck.
0: Ja, han har delat den där varje år tror jag också, så att, eh, han påminner alla om hur kul det var. Mm. Hej och välkommen till avsnitt 135 av Metalpodden, med mig Erik och med min vän Thomas. Uh, intrott där, som jag hörde precis, var skrivet, skrivet av Lars Palmqvist från bandet Scar Symmetry. Lite så Rob Halford style och det tyckte vi var balt som fan. Ja, så tänkte vi. att det är klart att vi spelade introt då.
1: Han eh, drack en massa öl i helgen och spelade in en massa olika intro låtar till oss. Ja. <laughs> för varje mail så verkar bli fullare och fullare, verkar det men det är skitkul. Jätteroligt att vi eh, <laughs> gör det. och ställer upp.
0: Ja men vi har, vi har fått lite andra grejer också så vi får se vad som dyker upp framöver och att om du som lyssnar känner att du vill bidra med ett tufft intro på typ, vad har vi sagt, 15 sekunder eller något sånt där så nej, men tveka inte, Spela in och skicka men tack Skarsymmetry, Lasse för detta intro, det var roligt Metalpodden kör ju vi vidare här i vått och torrt podden som funnits här 2016 vilket nästan börjar kännas som länge sedan nu kan jag tycka. Men vi fortsätter framåt här. Nytt avsnitt varannan fredag trots pandemisamhäll och trots att vi är småbarnföräldrar som kämpar på här genom vardagen. För vardagen är inte alltid så lätt men vi har ju varandra, Thomas. Kan, jag känner att vi kan alltid söka tröst hos varandra, vilket ofta gör. Ja,
1: vi gör så.
0: Det så senast tiden också tycker jag.
1: Du är riktig kompis. Tack, det är inte så ofta man får höra det. det är detsamma, du en riktig vän du också. Nej men fan jag skrattar lite grann här bara för att jag, jag tänker på allting som man går igenom och alla våra interna diskussioner om allt möjligt. Ja. Idag är jag i för sig i ett, i ett tillstånd där jag kan skratta åt det, det är man inte alltid.
0: När vi slog igång Skype här och så tittar du liksom ut genom fönstret så känner du dig deppig och klaga på att det att det snöar lite grann och som jag sa innan vi spelade in här att det är så jävla folk som gnäller att det snöar i april. Jag menar vad fan det gör det är alltid. Men visst om det har varit någon varm dag och så tog nu kan man snart bada nästan kanske och så kommer det snöa nästa dag. Så jag har ju bockat fram
1: mina jeansjackor och lagt undan min vinterjacka och så idag måste man in i garderoben och grabba fram den igen och det är samma sak med ungarna, sätta på dem överdragsbyxor, sätta på dem vinterkängorna och bara åh, det är ju det ja, det var
0: lite jobbigt i morse
1: men jag tänker att det är härligt också att få variera kläder lite
0: Känns tar man en klädnörd som du är Liksom kläm i dag då Jag har ju kört på ja, Mjukisar har jag på mig 90% av min vakna tid Um, fan, vi kanske ska trycka upp eh, merch eh, med mjuk, mjukbrallor.
1: Jag kör mina kamobrallor här dagligen så jag köpte dem. Så...
0: Du och Sabaton?
1: Det är jag och Sabaton, det är bara pilotbrilarna som fattas.
0: Jag gillar också att du borstar tänderna precis innan vi kör igång här. Det känns viktigt, eller? Så att du inte känner din sunkiga andedräkt studsa tillbaka från den här mic puffen eller vad det heter.
1: Det var en mental start här på dem. även om klockan är halv elva när jag började borsta tänderna, Men vad fan, man måste ju lite kaffe innan.
0: Ja, det så seriöst att du inte har gjort det redan. <kör> Vi ska också säga att om ni vill stödja oss i, i vårt eh, kall eller vad man säger att utforska den tyngre musiken så kan ni med, bli medlem på patreon.com metalpodden och för en liten summa varje månad då, så ger ni vårt stöd men ni får också förmånen tillbaka i form av eh, snygga pins eh, eller den legendariska metalpodden Muggen och på högsta nivån får ni vara med och bestämma ett ämne till
1: Jag brukar ju inte äh, gilla att tigga pengar eller be om pengar men äh, fan kasta pengar på oss äh, och känner du att äh, det vi gör är bra och känner att du kan bidra med en slant så gör absolut det för det är de pengarna som kommer användas i ett pågående projekt äh, som vi förhoppningsvis kan äh, avslöja lite mer om här framåt sommaren. Ja, och så
0: koka att... in och sånt där kostar ju pengar också.
1: Precis, jag var ute på Darknet igår och kollade. Ja, ah, coolt. <hör> du får
0: visa mig hur, hur man gör.
1: Ja, jag håller på att lära mig det. In på dagens ämne då. Eller? Mm. Ja, absolut. Fan, kör ja. hårt.
0: Spännande. Fan, vi, tänkte, vi älskar ju metal och metal är otroligt brett. Det finns väldigt mycket som innefattas inom den genren. Du kan ju gräva det neråt och, 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 neråt, neråt och liksom hela tiden hitta någonting nytt. I princip. Och det gillar jag att göra. Men det finns ju också som vi är, som vi inte är ett fan av. Det finns ju sånt som vi har svårt för. Som är löket, Som vi, som vi hatar. Eller sånt som bara är uselt. Man kan ju inte gilla allt. Nej. Jag skulle uh, säga att det är ganska mycket något mättar som är dåligt. Ja, jo. Det är det ju. Eller sånt som känns liksom slättstruket. Fast min inställning är ändå att liksom jag försöker gärna förstå allt. Och se skärmen i och så vidare. Jag gillar inte att hata. Det är liksom det är för mycket hat i den här världen. Du
1: gillar ju att hata däremot.
0: Du slänger ofta med det ordet.
1: Ja, vad fan klart man ska hata.
0: Nej, men det är ett så starkt ord tycker jag. Man kan ogilla, men hat det är ju liksom det är ju raka motsatsen till kärlek, väl, liksom. Mm. Det är så oh, hat, så passionerat. Ja, men, man, ja,
1: det, ja, det är motsatt känsla från, från kärlek och, jag känner lika mycket kärlek som jag kan känna hat. Men jag är ju inte speciellt balanserad det är antingen eller. Antingen hatar, hatar jag dig eller så älskar jag dig.
0: Ja. Men ja, man kanske borde hata mer um, Och det är väl kanske något sånt vi ska göra nu. eller ha 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 som ha 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 som ha 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 att ha 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 ha
1: ha 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 Tror jag inte. Trystnad. Ja, men absolut. Vi har väl valt ut typ fyra stycken genrer som vi inte direkt något Som vi inte är speciellt passionerade över. Och, ja, fem va? Ja, fem till och med. Ja, precis. Och där vi väl gemensamt tycker att de genrerna är ganska dåliga. På ett eller annat vis. Mm. Men det kan ju finnas... Även där nog glimtar eller guldkorn i kanske några av dem, tänker jag.
0: Ha. Men innan vi går in på dem, då, vi diskuterar lite andra genrer också.
1: Ja, vi var ju inne på att snacka, eller du var ju inne på att snacka nu-metal. Det är ju en genre som kanske inte är, jo, jag tycker den är dålig. Det tycker väl du också, men inte förr i tiden.
0: Uh, nej, jag ser
1: jag vet inte, ska jag säga.
0: Den, den, tog, nu, nu metal, den, den tog över väldigt mycket på den tiden och det känns som att nästan alla band mer eller mindre influerades av liksom, nu metal Alltså jag växte ju upp med mycket numetall och jag, um, jag menar ju att den kanske har fått mycket onödigt skit på sig sätt. Uh -huh. um, Allt cred för att det uppfanns något nytt men jag tycker att man gör väldigt lätt för sig när man kastar in också många band i samma beskrivning. Alltså ett, ett, ett band som Deftone, Slipknot... Korn, System of Down. Det är bra band men de, de skiljer sig mycket från varandra. Och så här.
1: Absolut. Men visst, men visst kan... det, finns, det finns många band som är dynga där också. Mm. Nej, men jag, jag håller med om. Det. Jag kan också någonstans respektera kanske att det uppfanns någonting nytt och all heder för det. Men det är mycket skräp där och det är kanske en, en genre som inte har åldrat så pass mycket väl. Nej, e så är ju.
0: Och så liksom hela det här konceptet med typ blåfärgat tår, smink, höjsträngade guror och så här, vinyl scratch och bling bling och färger och Adidas overaller och så vidare och så det blir som liksom blir bara för mycket för
1: mycket för mycket yta liksom. och det som vi har pratat en hel del nu metal också.
0: Ja, i avsnitt 30 snackade vi nu
1: metal helt och hållet faktiskt. Mm. Typ en där 100 avsnitt sen. Ehm jag, jag var ju inne på att snacka lite grann Om Slam Eller så som jag har valt Att, att benämna den Jag vet att det är en definitionsfråga Om vad Slam egentligen är Men det jag menar är ju den här Brutal Death Metal Som jag inte är speciellt stort fan av Och Nej. du du, vad, ja, du vägde över där Och tyckte att det är faktiskt är ganska bra ändå
0: Ja men alltså okay, Brutal Death Metal Jag har ju lite svårt att veta också Vad som är vad här Mm. det blir ju lätt så jävla nördigt med detaljerna och man skiljer de här dödsgrejerna åt men jag tycker att att Brutal Death och teknisk döds är väldigt nära varandra också alltså Definitivt. Dying Fetus till exempel hade du skrivit upp mm. har jag hört liksom, jag kan förstå vad du tycker är tjatigt i det men liksom när jag såg live, bandet live var det ju helt amazing och svinbra
1: ja, um, eh, Cannibal Corpse räknas väl också som Brutal death metal och då är det är ju ett band som vi ändå på något sätt gillar och kanske inte skulle platsa i den här kategorin, känner jag.
0: Nej, men de är ju liksom tekniskt döds- och... Nej, men exakt, de är ju ett svinbra, svinbra band. Jag, jag, jag gick igång på deras jävla liksom, senaste singel så, så sjukt mycket. För att mm, just det. det gjorde mig råpeppa, det sa jag kanske i den här podden. Uh, Suffocation hade du skrivit upp.
1: Ja, det är väl också där. Beroende på från platta till platta. Jag har tagit upp ett band som Deranged. Det, det, det som är jag inte ett fan av, och kanske kommer vi komma in här på när vi går in på, på, på listan, men det är ju den här ja, kakmonstersången. Mm. Och den kan ju, den befinner sig ju inte bara inom just kategorin eh, Brutal Death Metal, utan den finns ju i, i, i Grindcore. Den finns ju lite annat. det är Just den här supermonotona, nästan liksom fan vet jag, bebbande rösten. Mm. Det är ju den som jag är egentligen är fan av. Men då får man ju kanske se, lägga åt sidan och se att det är väl mer en sångstil som jag gillar än själva genren. För det finns ju, som du säger, en del bra band. Jag tycker inte att Dying Fetus är jättedåliga.
0: Nej. Och jag tycker Suffocation har gjort jävligt mycket bra skit. Men <clears throat> alltså, om man vill ha något sjukt brutalt och sådär, så kan ju de vara riktigt sköna att
1: lyssna på. Och när man har det behovet. Medaljongrock hade jag skrivit upp också. Ja, Vad va, va, va är det ens? Ja, men det, det, det är de här okulta 70-tals psykedeliska muskelrockbanden som alla på sig lustiga hattar och, och typ fjädrar på sig. Jag kunde inte hitta något riktigt bra exempel för jag tycker att det kan finnas ganska bra musik. Men 70-tals psykedelisk musik är ju jävligt skönt. Så att jag, nej, det fick, det, fick, det fick vi skippa
0: helt enkelt. Du går igång på beskrivningen liksom. Eller jag, jag, jag kan förstå vad du menar i teorin. Mm. När medaljonger och man ser fram framför sig och sånt där. Um,
1: men jag gillar ju sånt också.
0: Men, men man skulle vilja ha ett jättetydligt exempel på det. Det känns som det ett luddigt koncept. Ja,
1: precis. Och i och med att jag inte hittade något jättebra exempel så, så kände att det fick stycka på foten. Du såg bara framför med medaljonger och ja, det hatar man ju. <laughs> Men Kanske för det... nämningen. Jag tycker det låter så jävla muttigt. Jag <laughs>
0: tycker det låter svinbra. <laughs> medaljong. Fan, det, senast man höll på seriordet var när man spelade rollspel. Det hade man väl någon jävla medaljong om något slag ibland. Ja. Vi ska prata fem metalgenre som på olika sätt är världens fem sämsta metalgenre-typ. Mm. Och vi, vi börjar med uh, Pornogrind. Och ja, hur fan, jag gillar absolut inte Pornogrind. Uh, och då kan vi fråga sig, vad, uh, vad är det för genre egentligen? Då? Uh, och egentligen är det väl inte så konstigt ändå. Pornogrind är vad det låter, typ. Alltså det, det är en liten mikrogenre inom grindcore uh, där grindcore blandas med porrtexter. Typ. Alltså, det, det är ju musik som är skapad för att provocera. För det är ju regel liksom, extremt vulgära texter. Det är mycket sex, våld och ofta vad man kan göra med den liksom kombon. Sex och våld med kvinnor och kvinnokroppar
1: och sånt. Ja, framförallt så är det ju väldigt misogyn. Ja, och, och, och,
0: och, ja. Precis. Och det känns som att det är typ en... Att det är någon form av intern tävling då inom den genren och att komma på de sjukaste texterna.
2: Ja,
1: Sorry. absolut. Alltså, det, porno grind är ju, alltså det är ju typ, det är en subgenre av en subgenre av en subgenre. Om du tänker dödsmetall och grindcore och sen så kom gore grind och sen en sub till det är då porno grind.
0: Ja, det är så här liksom klassiskt där man gräver sig djupare och djupare och hittar liksom en subgenre till en subgenre till en subgenre. Men jag ja. tycker fan grindcore, jag gillar att sätta upp det som är riktig tydlig genre än att bara en
1: liksom en subgenre till... Ja, definitivt. Och grindcore är fortfarande miltals bättre än till exempel pornogrind som rent musikaliskt tycker jag är dålig utförd och där egentligen mer Alltså, det som kallas för pornogrind är ju kanske inte så mycket musiken utan det är just fokusen på texterna. Ja, exakt. Eller ja,
0: musiken ska ju låta på ett speciellt sätt också i regel. Men jo. Alltså, på sätt och vis är det en form av chockrock. Uh, rock. rock liksom. Vi diskuterar ju det liksom i vårt skräckrockavsnitt. Liksom just hur, hur provocerar man idag? Och ja, pornogrind lyckas väl stundtals med det, antar jag. Det är inget. Jag lyssnar på, liksom. men, men genren fick ett litet intresse från media för något år sedan, kanske två-tre år sedan, uh, i samband med att uh, det var en massskjutning i Ohio där en snubbe sköt ihjäl nio personer.
1: Just ja, Och då visade sig att
0: uh, mördaren där var sångaren i ett pornogrind-band som heter Menstrual Munchies. Just, yeah. så, uh, och de har släppt album som Six Ways of Female Butchery och Preteen teen Daughter Pussy Slaughter. Och så då uh, kollar man, det är ritar omslag som visar som liksom, våldtäkt, och det är liksom eh, massa massakrerade massa kvinnliga kroppar och så vidare.
1: Ja, så, någonstans den här kreativa gräns Det finns ju liksom inga kreativa gränser på vad man kan komma på att uh, ja, lämna dessa kvinnor.
0: Ja, nej,
1: där, ja, exakt.
0: Och, och, jag menar, och media menar ju då att ja, men uppenbarligen fanns en koppling då. Kop, alltså koppling mellan hans texter och sjuka fantasier och vad han sen valde att göra, du vill att mörda nio personer.
1: Ja, men det där är det klassiska. Jag, jag har läst också en hel del olika ledare på amerikanska nyhetssidor och, och krönikor om det där, om hur man återigen anklagar metal och i det här fallet då pornogrind för att det skulle vara våldsamt och, och sådär. Jag säger inte att det är okej att man tar vi avstånd ifrån eh, men att anklaga musiken för att skapa eh, den här typen av människor som går ut sen och mördar det är ju precis som på 80-talet när man anklagade hårdrock för, för, för satanism och för att anklaga
0: ja, Marilyn Manson för att ligga liksom, ja. indirekt bakom uh, Columbine. Med
1: saker och så vidare. Problemet är ju inte, alltså visst finns ett problem i själva genren och hur den väljer att liksom bemöta kvinnor och sånt där, men problemet är ju egentligen inte musiken i sig, utan det här är ytterligare bara ett svepskäl att ha någonting att skylla på i ett land där man har seriösa jävla problem med att
0: Kolla upp i vattenlagarna istället i det jävla as. Ja, och sluta skylla på, på, på kulturen och sånt där. Sen så att det finns ju... sjuka människor överallt liksom oavsett vilken musik de lyssnar på. Det är men det, det är ju sånt där.
1: Men om man alltså, ut, ut metalperspektiv om man bara kollar så tycker jag att på grind är en super logisk utveckling av musiken om man tittar på att man, man försöker bara det är ungdomar förmodligen vita osäkra, arga män som, som vill hitta en utlopp för någonting och att man bara gräver sig ner djupare så det känns ganska logiskt att en sån på en ändå på något sätt finns tycker
0: jag. Ja, jag tycker också det. På grund av alltså, chock det... chockvärdet då. Ja. Och just att, att mycket metamusik skrivs och provocera har ju liksom varit aktuellt eller har ju alltid varit aktuellt och folk hittar ju nya vägar att göra det. Och, alltså, om, man, om man pratar blodiga och sjuka skivomslag så ligger ju med heter band som Cannibal Corpse ligger ju bra till, om man ska nämna dem igen. Det är mm. ju liksom allt möjligt sjukt och gårigt som händer på de omslagen. Och det finns ju det finns väl en genre som det Gore Grind också. Där mm. det, är, det, är liksom, det är mycket gore och kroppar och sådär. Men, men skillnaden just är ju att Cannibal Corpse är ett jävligt bra dödsbetalband. Och det, det är det som är skillnaden på Porn Grind. Eller det jag har hört av det är ju liksom... Det är genomuselt i mm. regel. Det, det är bara jävligt dålig musik. Det kan ju vara grindande. Jag har hört en del groovy riffen och så har jag något riff som var helt okej okay, faktiskt. Men sången är ju i regel där pitch pitchskiftad. Det vill säga att man har med tonhöjden i den och sänkt mm. den. Gjort den jävligt låg. Och det blir det här kakmonster för att det blir extrem form av det. Alltså det blir så, brr, 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 jävligt grisigt mm. och så. Uh, och den kombon med att det temamässigt bara handlar om sjuka, perversa, sexuella grejer oftast väldigt nedslående mot kvinnor det, 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 blir, det blir bara uselt
1: Ja, nu vet jag ju till exempel att Kenny Ball Corps har ju också fått kritik för att de hade haft eh, ganska så missyna texter i alla fall i, i början av karriären jag tänker på Fuck ja. with Knife och, och sådant, det har ju dykt upp i, 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 i olika situationer där man har diskuterat det nu är ju väl kanske Corpse Grindr, två barns pappa och har och allting. Så att jag vet inte riktigt om man skulle skriva såna texter idag. Men det fanns ju en viss, en viss problematik där också tidigare. Men ja. Men jag tror att de har kanske lämnat en hel del av just kvinnofokus i sina texter utan det bara går. Men på något sätt, jag vet inte. Cannibal Corpse känns som att om man tittar på deras omslag de är ju tecknade. de känns, Det känns fortfarande som att det finns någon form av... Liksom, en distans till, till själva det brutala i Cannibal Corpse jämfört med till exempel de här Pornogrind-banden där det kanske är lite mer inte riktiga men jag tänkte på att omslagen kan ju vara illustrerade på något annat sätt på ett mer väldigt troget sätt och sådär.
0: Ja, det finns en annan osmaklighet i det liksom. Ja. Eller vad jag ska säga. Och även om det chockerar
1: mer. Det är bara liksom... Ja. Som jag ser på några pornografi, så ser jag det som, som liksom tonåringar som försöker chocka på ungefär samma sätt som man får chocka med, med trash och metal på 80-talet som norska kids gjorde på 90-talet. Det här är liksom bara nästa steg.
0: Ja, alltså skängen är inget nytt påhitt. Alltså Den Nej. uppstod väl någon gång redan bara av 90-talet. Man, man pratar ut band som heter Gatt, uh, tyskar. Mm. Så släppte en 91 som heter Drowning in Female Excrements, alltså typ drunkna i kvinnlig avföring eller sådär. Uh, och så finns det också ett band som heter Cackenball Torture, det, det är banden, det är lite kul. <laughs> Cackenball and Ball Torture, Fan, jag uh, Och jag tror, dem. Och jag, jag tror de också är tyskar, och jag, jag undrar, vi vet ju att alla tyskar är sjuka huvudet.
1: definitivt de
0: verkar ha varit ganska stora, liksom inom pornogrindkungen eller om man ska säga. Mm. Och så kollar jag de liksom, populäraste pornogrind-banden på Last FM, alltså vilka som man söker och vilka som lyssnas på mest. Och då finns ju då finns ju både Hackenboll Torture och Gutt med där i toppen. Men även band som Gonorrhea Pussy och Sperm sw Swamp, uh, Gore Anus, <laughs> I Shit on Your Face. Uh, teen Pussyfuckers, Anal Blast, och så vidare. Alltså det finns ju många undersidor där på Last F, um, som, alltså där man kan gå igenom. Massa alltså, pornogrind- bandnamn. Om man är sugen på det det kan ju bara, liksom, vara intressant att se alla liksom, sjuka fantasier när man, man kommer på en massa sådana här uh, ja, bandnamn. Ja. Sen uh, Anal Blast, det är ju faktiskt ett pornogranbran som tre medlemmar från Slipknot var med i, i Just, på, ja. på 90-talet. Och de är ju ganska lätt att hitta um, på Youtube och så. Sen är det ju, det är inte direkt någon genre du vet om det är någon tonårsmamma som lyssnar här nu eller någonting såhär. Det, det, alltså det är ingen genre som någonsin kommer att bli stor. Banden liksom finns ju i princip inte på streaming-sajter. Man hittar lite grejer på Youtube och sådär. Um, och så tänker jag att pornogrind är något som spelas på förfäster med snubbar som sitter och, liksom <går> och lyssnar på det här. Mm. Men nej, det, det är för dåligt och det är för osmakligt för att dra stora
1: massor. Men samtidigt så kan jag förstå chockvärdet i redan sjuka människors hjärnor att de kan dras till det där. Ja, kör.
0: Sure. Ska vi lyssna på lite cock and ball torture då? Så lyssnar vi på inlednings... Sure. Inledningsspåret Where Girls Learn to Piss on command från skivansad och kismos, kom i början av 0-talet eller sånt där. gå vidare och snacka... Var det en pirat? Det var en pirat. Mm. Vi ska snacka Pirate Metal. Fan, det är ett kämpigt avsnitt där.
1: <laughs>
0: <laughs> Men jag får skylla mig själv. För jag som skrev upp det ämnet en gång i tiden jag har låtit... Det, det sport... känns kul i teorin, i
1: alla fall. Ja, men det som jag säger, säger det är, man vill ju peppa någonting och här peppar man ju egentligen musik som man inte gillar. Men jag vet inte, jag tycker det är ganska kul här ändå. Jag tyckte det var intressant att, att, att läsa på inför det här avsnittet.
0: Jo, faktiskt. Piratpeta alltså. Ja, och det är också ganska tydligt vad det är för någonting, måste man väl ändå säga. Precis som pornogrind kanske. Det är metal som sjunger band som sjunger om, om pirater alltså kort och gott mm. i man, man kastar in pirat i texterna och man klär ut sig, ut sig till pirater och, eller liksom typ tidstypiska sådana kläder eller man ska säga
1: Just det.
0: Um, det är liksom det, typ den allmänna synen på hur pirater såg ut och förde sig jag kan tänka mig att stilen eller genren fick ett extra uppsving också i samband med uh, Pirates of the Caribbean-filmerna och Johnny De Depps jävla karaktär där.
1: Ja, det kan jag tänka mig.
0: Så måste jag ha varit... I stilen så har jag ändå varit med länge. skapades verkar som avbandet Running Wild. På deras tredje platta, Under Jolly Rogers så då liksom anammar om det här piratkonceptet. Och med det så var Pirate Metal skapad.
1: Men då kan jag ju tillägga att Running Wild är ju ändå ganska bra. Ja... Alltså... alltså jag tycker att, nu har inte jag jättebra koll på deras alldeles musik, men det jag har hört tycker jag ändå, det är ju 80-talet, är ju fortfarande någon form av heavy metal, episk power, mm. fast med ett pirattema. Det är ju egentligen de här nya banden som har tagit det här steget längre, som jag har större svårigheter för.
0: Ja precis, Running Wild är ju mer liksom, typiskt 80-tals hårdrock mm. Men det var väl liksom att de fick ett kommersiellt uppsving Med den där plattan 87 Och så har de kört vidare på det
2: mm.
0: Sen verkar de ha läs och kolla För de har ju släppt många plattor efter det också De, de verkar ha liksom, utforskat piratuniversumet ganska djupt Utifrån Eller, alltså, eller vad, som, vad som finns i, i historien Lite som Lite som Sabaton, tänker jag. när de, de gör när de går ner i sin liksom, krigshistoria så har Running Wild gått ner i pirat-stories. Uh, och, ja. och, och ja, varför inte då? Men Ja, och det finns det finns ju en hel del band inom genren här att snöja in sig på om man är sugen. Det, och till skillnad från just Pornogrind Grind så um, det, det är det ju liksom inte en viss typ av metal som måste spela. Man, spelar när man, ja, den när man Den låter pirate inte på ett
1: speciellt sätt utan det handlar ju mer om temat. För många av de här banden låter ju lite annorlunda från varandra.
0: Ja, det är ganska blandat. Men i förut, det verkar vara ganska mycket power metal mycket speed metal, thrash och folk metal.
1: Vilket är de dagens största pirate metal band då? Uh, det är ju Ail Storm. verkar ja. vara störst. De har ju verkligen liksom Mainstreamat den musiken. Ja, de är stor också. Men, men det, det är som det.
0: Exakt. Så, alltså, kan det skilja sig alltså ganska mycket. Och det gemensamma med banden Liksom i, inom genren är pirattemat. Och det är det som är problemet här. Att det blir ju. Jag säger inte att jag hatar genren, men det blir så jävla löket. Alltså, det är okej ju att skriva en låt om pirater.
2: Mm.
0: Liksom, och så här, va? Van, varför inte? Men, men liksom att köra hela piratkonceptet fullt ut skiva efter skiva
1: jag tänkte, ja, men det, som du säger, jämt och här, ständigt det är som du säger, den här lökigheten jag menar du kan ju fortfarande bearbeta ett tema fast utan att behöva gå in i det eh, alltså rent musikaliskt tänker jag, Ailstorm, Swashbuckle och sånt där, det blir bara det blir några bara jävla personer på det hela, och det är det som jag har det svåra med uh. medan Running Wild fortfarande har någon fot i, i liksom klassisk heavy metal. Jag tänker på det finns ett amerikanskt black metal band bestående av eh, urinvånare som sjunger om liksom, slakt av indianer under 1800-talet mm. ur ett black metal-perspektiv men utan att på något sätt inkorporera någon form av eh, inhemsk eller urmusik. Ur ja. Så jag, tänk, jag tänker ju mer att det är att sättet man väljer att presentera sin musik på och sättet som då Aelstorm och såna gör, gör det otroligt löket.
0: Ja, och liksom Aelstorm, de, de började som ett ganska klassisk power metal band och sen skrev de en låt som heter Heavy Metal Pirates mm. som blev en hit och de bara ah, fan, här Där har, har här vi har av någonting. Ja. Och så sadlar de he om helt eller sadlar om kanske man inte gör i Piraterniversumet. Men och så gick, gick man all in på det. Så verkar de, alltså när jag lyssnar, de verkar ju ganska breda genremässigt ändå. Och testar lite olika stilar. På det viset är de ganska intressanta. Så alltså de använder en hel del andra instrument också. Ja, det, blir, ja, det är lökigt också. Men det är syntar och det är trumpeter och tromboner och vet, dragspelfioler. Och som liksom andra mer klassiska folkmusikinstrument.
1: Dragspel?
0: Alltså, ja, det är inte så här regelrätt. Det är brittiskt dragspel, vad fan det, det heter Skitsamma.
1: Dragspel, uh, men... fan, i metal, det, det går fet bort.
0: <laughs> ja, men det skulle man kunna kasta in i någon sån här medaljong rock tema. Ja, om det kommer upp en dragspelare hade tänkt att, nej, för fan.
1: Det finns ju något band inom just den här genren Pirate Metal som bara kör typ akustisk. Det är ju dragspel, det är basfiol på typ banjo eller någonting.
0: Ja, precis. Och, och det är liksom tanken där väl att, att jag menar, de menar att det är så här om Piratmetal eller piratmusik hade funnits på den tiden så hade det ju låtit så här. Då fanns det ju ingen elektronik och så där utan allt var analogt mm. och det var akustiskt. Så all cred till det. Men om, om, om de tänker så, vet inte, eller tror de tänker så, då blir det också jävligt löket. Alltså det blir som ett ännu nivå av tandtid. Men så här det var så här det lät. Så här skulle du kunna ha låtit där på den jag...
1: tiden. Jag tänker förra sommaren så spelade ju jävligt mycket Sea of Thieves tillsammans med Polare. Mm. Och det är ju ett spel då som man kan spela ihop då med ett tydligt pirattema vilket jag gillade som fan för det var jävligt mysigt. Där fanns ju ett instrument som jag vet inte det är kanske någon form av som du säger brittisk dragspel men du snurrar på en jävla vev och så kommer ett ljud. Jag kommer inte exakt på vad, vad det instrumentet heter. Ja. Men det är ju ett jävligt stämningsfullt instrument.
0: Ja, jo, men jag det vet. är många av de instrumenten ändå. Mm. Det är väl den känslan, det är därför man lägger in det för att få lite av ja, den här känslan.
1: Han heter men, det instrumentet nu.
0: Ja, ja jag vet vad du tänker på. Men, men Ailstorm man lyssnar, de slänger in ja, ganska mycket. Grunden är väl någon typ av power metal, liksom så här, Men det är ju thrashigt och någon black metal låt och sådär också. Så de leker ju runt. Och de är ju stora. Um, jag tänkte vi ska lyssna på en låt av Aelstorn som heter Drink.
1: För det gjorde piraterna.
0: De drack. Ja, exakt. Och det, det, det är från plattan Sunset of the Golden Age som släpptes 2014. Och det, det blir väl lite extra skärmigt. Aelstorn, är från Skottland.
2: Mm.
0: Och, och du hör man ju, de sjunger och så. Och visst hade man liksom, du vet, varit glad och, och lite full där i solen på festival och stått med en öl och de här jävlarna gick på och kör sitt piratkoncept 100%. procent då hade man ändå tyckt att det var kul
1: ja kanske eh,
0: för det är ju catchen då och det är töntigt eh, men det, det här är ju här låten drink, det är, så det är ju ja, en catchy låt men, och det är faktiskt en låt som jag kollar, 31 miljoner spelningar på Spotify så att de här är ju poppis och fasiken, i alla fall i, i England
1: Symfonisk metal är ju även det en genre som inte vi riktigt går igång på. Även om jag tycker att den någonstans har någon form av existensberättigande. Och jag kan, ja. väl, bara, jag kan väl vara först med att säga att jag ändå har lyssnat på en hel del symfonisk metal under mina tonår, under min uppväxt. Så att, ja. Helt oäven är ju inte genren, även om jag inte riktigt kan köpa den idag.
0: Alltså... Är svårt att ta, eller hur. Gå in. Men, men alltså det är svårt att definiera musikstilen, tycker jag. Mm. Med tanke på att det egentligen bara är liksom. Ja. Väldigt ett samlingsnamn, eller liksom, ett prefix man sätter framför något annat.
1: Ja, men så fort du har någon form av liksom större instrumentation i, i, i låtar så, 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 så brukar man ofta benämna det som symfonisk mätt. Och oftast när jag ser den beskrivningen någonstans eh, så rygger jag tillbaka och gå därifrån.
0: Ja. jag är kluven här som fan för att jag kan absolut gilla symfoniska liksom dela i metal när det förstärker. Det kan jag vara. Jag tycker det kan vara fantastiskt när det används liksom, som sagt som ett prefix till sjang, eller vad Bandet Wild Run som upptäckts för typ två år sedan. Mm. Den här skivan älskar jag. Och det, det är det någon typ av symfonisk progressiv metal blandat med folkinslag. Och jag vet att vi pratar om där också. Men det, det är en helt fantastiskt bra skiva. Men de är ju någonstans liksom, inom symfonisk... Och, och, och fan, det band som Oopet är ju stundtals symfoniska. Ja, liksom. oh, jag Deep Purple, alltså med orkester, stråkar och sånt där. Man kan tycka vad man vill om Metallicas symfoniplattor. Men alltså, liksom, om man inte är sån där... Utan en tuff person som alltid har ett default läget att allt metall kan göra så är det svårt att inte erkänna en låt som No Leaf Clover som jävligt bra låt. Mm. Men det jag har svårt för liksom, det är ju om man kan säga så, men de mer renodlad symfonisk metal, alltså i stilen som vi har de här Nightwish och Within Temptation
1: och så. Jo, för att, det är väl ja, där, det är väl där någonstans vi... vi, vi... Möts i den här diskussionen för det var väl det vi vi var inne på. Jag vet ju väldigt stort fan av symfonisk black metal under senare hälften av 90-talet. Ja,
0: Dimmu Borgir och det stycket liksom. Ja,
1: fortfarande vissa av Dimmu Borgirs tidiga plattor tycker jag är bra. Cradle of Filth kan väl också någonstans sätta sig i det i det facket.
0: Ja, alltså all cred till dem som tog liksom den black metallen och
1: gjorde tog det till en annan nivå eller till annat. Även om, var, ja, även om de var superbespottade. men och jag menar jag har ju också mm, lyssnat på på Nightwish och With Temptations som 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 ung tonåring. och det var ju no någon form av gateway till mig för mig in i annan musik ja. Nej, jag har aldrig gillat
0: dem alltså, just den stilen de gör för det var när slådde kom de banden det var i början eller slut, slut av 90-talet ja, men senare hälften av
1: 90-talet så var ju kanske den genren som populärast och well, Nightwish var, var störst och The ja. Interpretation att... hade ju också väldigt mycket um, ja, popularitet
0: För det, Mitt problem är att det, känns, det är som så ja, slätstruk, eller känns så genomkommersiellt det är poppigt och, och det är så ofarligt på något vis mm. ja, Det finns och ingen så, udd Nej, det finns ingen udd alls och den här kvinnliga, liksom operaliknande liksom,
1: sångstilen som ibland blandas med growl från en man.
0: Ja. Mm. Nej, usch. Jag, jag tror det var liksom, var det Within Temptation som spelade på jävla metalfest. Där det kanske hette Getaway då. Och liksom, och de, de, de var ju som headliner och det var största scenen och det var påkostat. Det visuella liksom och så stor scen och allt det där. Men det var, jag kände bara,
1: fan vad det här är. Nej, äh, det är bara, det berör mig liksom inte. För, Vi hade ju, har... ja, som sagt, många av de här banden är ju fortfarande aktiva. Jag tror Night Nightwish håller väl på fortfarande, även om de har haft lite byte av frontsångerska och sådär. with Temptation mm. tror jag också håller på. Ja. Det finns nya aktörer i, och artister i, i, i genren, så att den är ju högst levande, men, men den kanske inte är lika populär som den var kring, kring millennieskiftet.
0: Jag vill säga något som är stort. Jag, 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 jag ser bandnamnen liksom så här ibland, men jag, det är inget jag lyssnar på. Det finns en band som heter Epica också, kanske? Va?
1: Yes. Och det är väl något liknande. Mm. Jag tänker på när vi hade våra lilla här i höstas, så fick vi en hel del bidrag ifrån band som, som sysslar med symfonisk Metal.
0: Ja, det, det var verkligen, sådana... Uh, där kände känner jag också att liksom, jag, visst alla respekt att de gillar den här grejen och kör den, men det blir ju som en, en lite billigare kopia av de här största inom genren,
1: och det, blir, nej. Ja, det är vi nej. det kan väl bara gärna att det är kanske ingen musik som vi går igång på. Nej, men hatar du det? Nej mm. av just tidigare nämnda anledningar att jag har mm. faktiskt lyssnat på det jag tycker att det finns stundtals Någonting avkopplande att lyssna på. Jag kan inte påstå att jag lyssnar på det idag. Jag har inte lyssnat på, 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 på det sedan åren men, men, men använda ordet hata i det här sammanhanget. Det skulle vara att ta i.
0: Har du jag... någon, någon CD med Nightwish till exempel?
1: Nej, det har jag inte. Jag försöker nu bara äh, få fram en mental bild av min CD-låda som jag har i källaren. Jag tror faktiskt inte jag har någon, någon form av... Äh, symfonisk metal alls i min ägård
0: ja, du, du borde ju ändå dunka upp den vägghylla upp i samlingen
1: ja, jag har redan börjat få brist på mina vinyler och måste hitta en lösning för, för, för jag har fyllt min första i, I Ikea-hylla en liten Kallax, du får ju köpa en till det är ju så man jobbar ja, men som sagt, det är platsbristen i lägenheten men jag, jag har en eventuell lösning och innan årets slut så måste jag ha fått upp en till hylla spännande Mm. Men vad fan, vi kan ju lyssna på Within Temptation och faktiskt en låt Som jag erkänner är Fortfarande mysig Idag, 20 år senare Och har ni inte sett Videon till till, till låten Så rekommenderar jag att kolla den Den är så otroligt typisk för just Millennieskiftet Och den typen av CGI-effekter Och vad som var populärt I hårdrocken Helt enkelt
0: Nu ska jag snacka om en musikgenre som ändå är en, en
1: relativt ny genre ändå. Det beror på hur, ja, hur ny man tänker, hur långt bakåt i tiden. Fan, är ändå en genre som typ 15 år på nacken minst. Ja, jo, jag vet. Men då är det ändå en ganska ny genre
0: får man ju fan ändå säga. Jämfört med många andra. Jo.
1: Eller jag vet fan.
0: Stilen heter Electronic Core i alla fall. Och jag tror för du de flesta älskar
1: som... den, jag
0: jag gillar det mer nu än vad har gjort i det. <laughs> vi kommer till det. De flesta som liksom har hört talas om det kopplar det direkt till band som heter Attack Attack. Med ja. utropstecken heter de Attack Attack. <laughs> uh, <laughs> attack Attack. Uh, trött ja. Uh, <clears throat> uh, men det var ju också så jag kom i kontakt med den här genren. De hade en musikvideo till... Uh, låten Stick Stickly. För jävla låtnamn egentligen. Och den släpptes
1: <laughs> Stick heter den va?
0: Ja, uh, uh. Stick stickly. Släpptes 2008. Uh, och den jag menar den vi har satt på ibland på du som på förfester som, som någon form av underhållning liksom. Så här mm. nej, inte den här. och, och, och alla som alla som inte hade sett eller hört den låten förut fick alltid någon form av chock när de såg och lyssnade. För att, um, och jag tycker också när man har sett den på länge så börjar man, man gapar liksom varje gång också. Bara, vad fan är det här? Just att de använder autotune och det blir plötsligt en jävla disco och så kör de den här crabcore stilen där de står man står väldigt brett med benen och böjer liksom på knäna. Det är som en konstant what the fuck-känsla när man ser och lyssnar på den här videon.
1: Det som stör mig mest med den genren är kanske inte lika mycket musiken som att man köper sig en image eller en outfit. Det var liksom tajta snor, Taita, leggings, Vans skor, väringade t-shirts och emo frissa. Mm. Det fanns liksom det var bara konformitet i den genren.
0: Ja, fast jag säga det det är många så många metalcore kids såg ut också. Mm. ju nära besläktat med, med metalcore och jag, jag har ju länge nöjt med mig med att, att det är den där jävla videon och sen har man väl hört att de snackar typ, eller jag har så, tänkt att jag tror det heter Electrocore mm.
2: uh,
0: men jag har ju liksom inte haft intresset att liksom utforska det vidare för det har ju, det, det har ju inte varit något liksom som har tilltalat mig på något sätt sen har jag, liksom, jag har ju, man har ju blivit medveten om att det här det är en stil som är också ganska stor uh, och den heter Electronic core. Um, och jag har ju lyssnat en del på Electronic
1: Core nu liksom så här också. Så jag är lite mer insatt <laughs> eller vad jag ska säga uh, men, din, min historia... ja, din granne Låsmeden, han kommer väl att lyssna på ah. det avsnittet
0: Ja, det kommer han göra så det är fullt medveten om <laughs> um, ja, men I stora hela tillhör Electronic Core Metalcore, alltså det är en undergenre till Metalcore konceptet är att man lägger in uh, elektronisk musik Ofta i form av trance, elektronika och dubstep. Elektronika, vet jag, det känns som ett, det är väl mer som ett samlingsnamn för massa form av elektronisk musik. Så det, det, är, liksom, det är de här typiska elementen med breakdowns och det är skriksång och det, de här delarna för att sen liksom kunna övergå plötsligt till någon elektronisk del. Och, och så är det de här autotune delarna också som är, det, det, de, är, de är helt fruktansvärda. Ja, Då vet jag inte hur vanligt det är idag. Men Attack Attack använder det jävligt mycket i alla fall.
1: Ja, men det var ju den här pojkbandsrefrängarna liksom. Ja. Men du, alltså Dead by April räknas de som elektronikor?
0: Ja, vissa. Okej. Okay. Fast du vet, jag, ja, de är någonstans där. Det är många som är någonstans i gränslandet. Men, men Attack Attack var ju i alla fall någon form av pionjärband och de hade i sin tur... Eller har sagt att de har hämtat sin inspiration då från brittiska Enter Shikari som bildades mm. ett antal år innan i Techie Och jag, liksom, när jag lyssnar på Enter Shikari så, jag hör att Att Techie Tech har hämtat inspiration därifrån. Mm. Men av det jag har hört av Enter Shikari också tycker jag att de är betydligt liksom bredare. De verkar vara ett band som har förändrats mycket från skiva till skiva också. Det är mycket post-hardcore mycket, post mycket alternativrock och med elektroniska inslag och de har liksom så för varje skiva har de nu har vi lägger vi in dubstep och nu lägger vi in den här delen av elektronisk musik så att de hela tiden utvecklat sitt koncept.
1: jag gillar eller jag gillade NTKari eh till en grad att jag har sett dem live två tre gånger. Jag hängde med om backstage och sitta sitta på vid sidan av scenen när de spelade på Roskilde 2009. Jag har sett dem på The Basses Lussen, jag intervjuat dem två tre gånger. Skitsköna killar. Och som du säger, de var lite före, även om de också kanske ska liksom på något sätt placeras i det här facket, så, så var de ändå före. För de tog ju, de tog ju hardcore och blandade det med, med elektronik långt innan electronic core var ett begrepp. Ja, precis. Och sen idag vad de gör, vad de gör som säger dubstep, det är mer rave och hårdteckning. Jag tror att de har lämnat ganska mycket den genren bakom sig. Nej, ja. ju... ja, men jag
0: blev förvånad över hur, liksom hur ja, eller hur okej okay Enter Shikari ändå är Ja,
1: det... för det var någon proto electronicor
0: Ja, men alltså grejen är Attack Attack, de utvecklade det där då liksom de tog såklart inspiration från Enter Shikari, men då har de då har de gjort den här osmakligare elektronikor-grejen och, ähm, och jag är ju tvingats försöka förstå mig på den här musiken och för det här har jag också varit läst i forum och sådär. Jag gillar att sätta mig in i liksom kidsen som, eller folk som gillar det. Och det finns en stor publik till den här grejen. Det snack om saken. Jag kan förstå tanken med det. När man liksom i mycket generisk metalcore har kört fast. Kanske med sina skrik. Breakdown-partierna. Här, här stopp och start-riffen. Och liksom bara... Fan, var tar vi vägen nu? Hur ska vi utveckla det här konceptet? Mm. Vad kan vi göra här näst? Så att den här liksom elektronikårutvecklingen. utvecklingen det är lite som att, liksom att deras sätt att vrida upp reglaget till elva, du vet. Det är som mm. ett ytterligare ett grepp att ta till när man har skrivit hundra breakdown-partier
1: för att lägga in något nytt i genren. Jag vet inte hur den genren mår idag men jag minns för... Jag kommer tre...
0: jag kommer det också faktiskt.
1: Okay, nej, men Jag bara tänker på, för just tre år sedan så, så lyckades jag få upp någon rekommendation på Youtube av något sånt här elektronikårband. Jag klickade på det och lyssnade på det, förfärade förfärades hur det lät och förstod att jag började bli gammal och inte fatta någonting. Och sen så under typ ett halvårstid så fick jag bara rekommendationer på liknande band. Ja. Nu har jag liksom dykt ännu längre ner i, i Youtube-träsket så nu får jag inte sådana rekommendationer längre. Men då kändes det som att vart det vände mig, vart en tittade så såg jag bara elektroniker. Det kan ju ha väldigt mycket att göra med just YouTubes algoritmer och jävla algoritmssamhället som vi lever i.
0: Men då fick du känslan av att fan, det här håller på att ta över
1: allt. Ja, ja det är exakt så.
0: ja Det är väl inte, kanske inte riktigt så. Jag, jag har ju diskuterat det här genren en hel del med min låsmed till granne. Mm. Jag har ju nämnt honom tidigare på podden här också. Han, han gillar ju mycket metal. Han lyssnar på Black Metal på 90-talet. Han harvar in Mayhem-loggan på sitt skrivbord. Jag har sett det själv. Mm. Uh, och slayer. Men han gillar ju också elektronikor. Och hans syn på det att det är liksom... Gillar, det, det är crazy. Det är gränslöst i tänket. Liksom att det bara, det bara spårar. Det är det här att de gör vad de vill. Och att det är härligt på det viset.
1: Ja, kanske. Uh, och
0: han säger också att det... Alltså när jag säger att det här är ju fan uselt skärp dig så menar han att fan, det är du som är bakåtsträvande det slutar vara så jävla tuff så jävla true, liksom. du behöver öppna upp dig för du behöver ta till dig den här grejen så kom igen nu släpp in det här
1: Fan var skönt du, att få höra att du får höra att Jo men du blir jag, jag, vet. Jo, jag vet Det är, det är mig du, du anklagar andra för
2: det
0: <laughs> ah.
1: när jag inte är det Nej men jag
0: menar ju då och då känner jag också jag dig, liksom, att jag förstår dig att det här är helt enkelt inte bra och det argumenterar jag med då att jag kan absolut gå igång på elektroniska delar i rock och metal. Jag ser... Jag kanske inte lyssnar jättemycket på metalcore och har inte jättebra koll men Bring Me The Horizon till exempel är ju ett band som de använder mycket elektroniska grejer i sin form av metalcore eller deathcore mm. eller fan om håller på med men de gör det på ett bra sätt jag tycker de är svinbra i alla fall när jag hörde dem, eller... Jag var inne i dem som mest för tio år sedan kanske, med den där platta med världens längsta uh, <kör> världens längsta albumtitel. Uh, uh,
1: believe uh, there is a hell, believe me I've seen it, there is a heaven, we keep it secret eller sånt där. Ja, just, ja. Ah, precis.
0: Den här skivan tycker jag är mer eller mer ett mästermärk. Mm. Uh, sen lyssnar jag på deras nya single nu och det känns som att det låter som om de har övergett core-grejerna helt, för det var ju liksom mer elektronisk
1: rock, typ. Och det är ju Men ja, De borde väl sig som Madonna gjorde på 80-talet och köra en hipster-pop? Ja, något sånt. Och det kan jag
0: tycka är kul, liksom. Men inget som lätt. liksom. För mig intressant i alla fall. Men mitt största problem med elektronikår är just att de här elektroniska delarna är så... De är så osmakliga. Det skär sig så jävla mycket. Då utifrån beskrivna genre så här, det är det olika typer av elektronisk musik som man som blandar med metalcore. Uh, men för mig låter det som de här delarna som töntig jävla techno typ. Så det blir bara konstigt. Det bara skärs. Man, så här, du vet, man kan inte kombinera alla delar liksom olika genrer. Och det, här, det, bara, det, bara, det, det här funkar ju inte. Det är bara konstigt. Fult ja vad säger,
1: vad säger du när dina kids växer upp och börjar lyssna på Electronic Core? Är äh, någonting far, Ja, farsan, du, du, du hänger ju inte med i någonting, om man säger, och du bara, nej Då kan nej. du, här, du, kan du här visa till det här avsnittet. Precis, lyssna på det här. Ja, men sen var jag också inne på ett mer
0: renodlat Electronic Core-forum där folk som verkligen älskar stilen <hör> hänger. Um, där verkar de mer vara inne på att stilen håller på att försvinna. Att, um, och då går, de går ju igång just på just den här, alltså det vrider sig från metalcore till tecna. Eller de gillar den kontrasten
2: mm.
0: så jävla mycket. Och det var en person som skrev så här uh, I personally cannot listen to metalcore now unless it has synthesizer. As it just all sounds the same. The synth sets these bands apart and changes a bland sound to an exciting sound. Alltså de, de gillar det står ut liksom. Mm. Och de menar att vanlig metalcore det ger dem ingenting. Utan det är det här liksom, crazy att lägga in de här elektroniska delarna. Ja, de... ah, jag vet inte. Sen verkar hoppet stå mycket till ett electroniccore som heter Eskimo Callboy. Ah, som verkar ha en ny platta på G året De har släppt några singlar och gått bra. Så um... De är också ett band som var varit mega så länge men ungefär i tio år och är liksom ett av de största banden. Jag har eller lät ju min granne då få välja band och låt att spela.
1: Då valde han denna då?
0: Ja, och det är ju han som är Electronic Core-experten. Och han ville då att jag skulle spela just Eskimo och Callboy. De, de kör de är lite mer skämtsamma verkar som. De gör det med lite mer humor. Mm -hmm. Och då kanske det funkar lite bättre. Det är lite mer part och brudar typ. Um, mm. men de kör verkligen på ett sound som jag tycker verkligen karakteriserar genren till 100% procent utifrån vad, vad jag har hört om. Um, jag lyssnar på andra band också som är någon form av electronic core. Vissa är lite mindre elektroniska. Det finns många band som är nära stilen eller att de kanske har släppt en platta som kategoriseras någonstans inom electronic core. Band som Asking Alexandra kategoriserat delvis som electronic core men det, det jag har hört om de förut liksom, det är metalcore men jag tycker att de sysslar mycket med, så här, med alternativ rock och sånt också så att de känns liksom inte full
1: de också Ja de känns som full här, föregångare också i genren.
0: Ja, väl är sagt någon platta. De var ju Attack, skitstora Attack. för några år sedan. Ja, jo det är de ju. Jag har liksom, gillat liksom, vad de har släppt men det känns inte som den här delen av typen av electronic core som jag har så svårt för. Attack Attack lades ju ner jag tror de ner 2013-2014 men de är faktiskt tillbaka och har släppt en ny låt. Alltså, vi
1: har, vi har, det har gått så pass lång tid så att det är liksom varvet runt och nu börjar folk återförenas. Då, då känner man sig gammal.
0: Då är vi ute också med det här avsnittet. Du vet, så här, <laughs> bara, hallå, ni är tio år för sena. <laughs> um, men så det finns ju fortfarande. Men när jag lyssnade på den här nya Attack Attack single, alltså, det varit Då var rätt snygg. det, var, så här, det var rätt snygga elektroniska liksom, ljudmattor. Men det, det är inte det här typiska Electronic -core soundet där. Nej. Men det har Eskimo och Cowboy som sagt. De har nästan en miljon lyssnare i månaden på Spotify där. Fy fan. Vet du var bandet kommer ifrån förresten? Nej. Tyskland, även ja, där, såklart. Såklart. Um, så vi ska, vi ska lyssna på inledningsspåret från deras första släpp från 2010. Full on Electronic -core här. Um, och här måste man nästan höra hela låten för att förstå konceptet. Eller vad man ska säga. Hur man blandar då det här metalcore-grejen med elektroniska saker. Så njut av detta.
1: Vad heter låten då? Eh, och vad fan heter den då? Monsieur äh, de Mustard mon's vs. Clitcat. Yes.
3: Yeah, S.K.M.O. Callboy 2010
1: SBM, nationalsocialistisk black metal. Ja. Eh, kan ju börja med att säga att vi tar ju avstånd i, ifrån all form av nazism i musik eller nazistiska band liksom. Eh, så det är väl inga, det är väl inga, det är väl inga konstigheter tycker jag. Och sen så Nej, tänk, men, tänkte jag, Men ska...
0: vad är vad är definitionen på nationalsocialistisk black metal? Man ser det ju överallt.
1: Ja. Oh. Ja, vet du det?
0: Uh, nej, men jag tänker att det, det, är, det är black metal, en till black metal som innehåller nazistiska budskap. Eller, eller liksom att det, det är arisk tänk och det är judahat. Hat mot kristendom, mot islam, mot bögar och så vidare. Mm. Um, så att ja, det, alltså det är därför, därför är det liksom förkastlig skitgenre helt enkelt. Alltså, öppen nazismen inom musik suger över. Alltså det är ju det nazismen handlar om, alltså att sprida att sprida det politiska budskapet. Musiken kommer ju andra hand. Ja,
1: precis. Alltså det har, det har varit lite svårt att, att, att veta hur man ska närma sig det här ämnet för det är, inte så, det är inte så att vi ska sitta och räkna upp eller rada upp en massa NSBM-band här, tänka. Det, det kan vi liksom avstå från och vi kan avstå ifrån att spela den typen av musik. Däremot så tycker jag det är ju mer intressant kanske att diskutera gränsdragningen för, för, för vad som är, är okej okay att lyssna på vad som inte är okej okay. och, och jag är väl också alltså um, alltså måste erkänna att det är svårt med den gränsdragningen för jag jag som alltså den det kämpar jag med dagligen.
0: ja alltså grundgrejen med, med alltså om man ska definiera som NSBM uh, Alltså det är inget band som folk känner inte till de här banden nej det är ett fåtal man men det är liksom grunden är väl att nazismen ska glorifieras och, och hyllas och där blir det ju ofta de här helt levera om vad som är NSB eller inte men det finns ju ändå det är ju den liksom hylla man är det liksom riktigt dess budskap så är det NSBN och om det är det som Black Metal. Det finns ju band som Slayer och Marduk och sådär där nazismen behandlas i låttexter mm. och så, i teman, men där det inte hyllas och det är inget som dyrkas. Det finns ju gråzoner där såklart, men det är ju det som är skillnaden då. Men det är att inte alltid så lätt alla gånger att veta var den här gränsen går.
1: Nej, jag kan väl tillägga att när jag säger att jag bröt som med det dagligen så sitter inte jag och lyssnar på en NSBM-band och försöker kolla vad som är okej okay för mig att lyssna eller inte. Men det jag menar är den här, som sagt, band som kanske har någon form av guilt by association eller rör sig i tvivelaktiga kretsar men där musiken nödvändigtvis inte handlar om just nazism. Och då tänker jag just på, på diskussioner som uppstår kring band som Marduk, um, Magoah och Deathspell och Mega är väl tre stora band som jag, som jag tänker på som har blivit anklagade. Men där de kanske inte är, nazismen är så pass supertydlig i, eller i, det nazistiska budskapet inte är tydligt i själva texterna. Nej. Sen att bandmedlemmarna kan ha tvivelaktiga åsikter och, 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 och hänga med, med sånt patrask är egentligen en, en, en annan diskussion och en diskussion som egentligen hör hemma i, i hela det här begreppet skildra liksom, artisten från konsten.
0: Ja, precis. Och det, den är, kan vara en stundtals lite svår diskussion för att förhålla sig till. Alltså, det finns ju mycket där ute på internet som där man kan hitta och, man, och tolka. Det finns gamla intervjuer, och liksom, vad folk har sagt och antytt. Kanske mm. också of, ofta för länge sedan i sin ungdom och sådär. Många säger saker också för att uppröra folk. Det, det om någon, något är ju väldigt liksom vanligt i det är som en del av Black Metals natur. Att liksom hetsa, att chockera.
1: Ja, precis. Och jag tänker också att när man nu har liksom kört eh, hela kristendomsgrejen och bränt kyrkor och det inte upprör längre så kan ju nazismen vara också en sista provokation i en väldigt känslig eh, tid som vi lever i just nu. Ja,
0: men det är så jävla trist att det, det är alltså det är fortfarande det det handlar om. Alltså de här disk eviga diskussionerna om vilka band som är... Nazister eller inte. Och man får väl göra sina egna tolkningar av det hela också. Vissa ägnar ju, liksom, som man fick känslan av att du klarar ja liksom många timmar åt att liksom försöka hitta sanningen om vad vissa band egentligen tycker och tänker.
2: Mm. Uh,
0: samtidigt kan man ju som liksom inte kräva att, att alla ska göra det. Du vet, någon får ett tips, bara men väl omega, uh, det här är ju skitbra om man fastnar för det. Och så sen, liksom, försöker man alltså förstå, bara men. Ja, vad tycker du säkert om egentligen?
1: Jo, alltså jag har absolut inget problem med folk som känner att det här är kanske lite tvivelaktigt för mig och jag eh, väljer att och liksom eh, vaska bandet. Jag kommer inte lyssna på dem mer för att det, det räcker för mig. E, mm. Och jag tänker kanske på, på just Mugua eller The, The Omega. Jag personligen har inget problem att eh, lyssna på de banden och deras musik, i synnerhet om Mugua. Vi hade ju en eh, det var ju en incident där för två, tre år sedan där de fick en hel del spelningar in, inställda och de blivit anklagade för att röra sig med tvivelaktiga människor och är på, en, på ett skivbolag som drivs av Mikko Asparo som är rånasse. Att bandmedlemmarna rör sig också i, i, i sådana kretsar. Jag tänker på Despel Mega har ju just Mikko som sångare och han har varit sångare i bandet i 20 år ja men Vi
0: ser lite där också att han, han är bara sångare, han är inte riktig fullblodsmedlem att det är en del av
1: Nej, om du, om du läser den senaste diskussionen eller senaste, det finns någon intervju med Despel Omega som är ganska, ganska så ny kanske kom förra året eller för, förra året, när de släppte senaste plattan i alla fall som den här Bathol", 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 My Methodology gör mm. den här Sweden rock och där eh, gör de ju en eh, intervju med grundaren då Christian som han heter fransmannen där han menar att Despera Omega utgörs av oss två han och hans kollega och att då Mikko skulle vara en inhyrd liksom, konsult om man nu vill använda de termerna och har varit det i 20 år och att han då förklarar att det behöver inte nödvändigtvis vara så att våra politiska ideologier stämmer överens men att vi har använder honom som sångare på grund av att vi gillar honom för hans talang. Sen kan man ju, ja. se, kan man ju säga vad man vill om det. Men, men problemet är ju också att många av de här banden, som Deathspell Omega eller Mugua, också inte tar tydligt avstånd ifrån nazism, utan de säger bara att Nej, men vi är opolitiska, vi, vi gör inte det. Och det är väl det som jag tror att människor det reagerar alla på. Reagerar, reagerar på. Jag tänker just på Pum på, på var en hel del och De gick ut med på Facebook och så vi är opolitiska, vi kommer stämma alla andra för förtal. Det är liksom lättare för dem att säga nej men om vi nu inte är nazister då kan man väl säga att man inte är nazist och vi förkastar en chansen Men det är också lite, lite häftigt inom black metal att vara lajva farligt och kanske inte vara så jävla tydlig med sina intentioner tänker jag. Mm. Jag stöter ju på lite grann av den här problematiken i jobbet. Det var ju någonting det jag ville komma fram till. Är att Som sagt, vad man väljer att dra gränsen för vad man vill lyssna på, eller vad man vill stötta, det är upp till var och en. Jag har ju liksom inga problem att och liksom totalt ta avstånd ifrån fullblodsnazister och band som, som har ett tydligt nazistiskt budskap. Jag jobbar ju till exempel med, med, med Christian eh, i Deathsplay Han har ju sitt eh, skivbolag Norma Evangelium Diaboli. Eh, så, jag köper ju ingen grejer i, till jobbet ifrån, ifrån honom. Mm. Eh, jag har inget problem med att lyssna på Muga. Jag gillar ju dem för deras just på grund av deras texter och den här nihilismen som jag känner eh, tilltalar mig och det finns ju inte speciellt mycket nazistiskt budskap i just de texterna. Även om jag vet att senaste skivan kanske har blivit lite mm, mm. anklagat att vara, vad ska man säga, förklädd nazism. Jag vet inte riktigt, jag har inte studerat de texterna nej, riktigt ordentligt. Men Dettspels det, det, det Omegas eh, trilogi där eh, som de släppte under, vad var det, ja, slutet av 90-talet och början av 2000-talet. Den tycker jag är svinbra ur en rent ja. musikalisk perspektiv. Sen tycker jag faktiskt att bandet blev sämre och har inte liksom haft ett intresse av att uh, lyssna på dem. De har men, haft sin tioårsperiod. De har haft sin tioårsperiod. Nej, men, alltså... men när du säger så här att, att du har inga
0: problem alls att samarbeta, men känner du liksom inte i bakgrunden att när det finns en sån här person som den här Mikko Aspa liksom, mm. som när man kollar på vad han har sagt och sånt att det, det smutsar ju liksom ner, det känns inte jag ser inte okej. Okay.
1: Nej, ja absolut. Nu jobbar ju inte jag eller har med någonting att göra personligen. Sådär. Så där det, det, det kan inte jag avgöra. Alltså, jag har ju min, min, min åsikt om honom. Jag tycker det är förkastligt det han gör. Men, men samtidigt...
0: Samtidigt så samarbetar du med hans band.
1: Ja, eller jag, ja, in, inte hans band. Men med, med, med killen som driver hans skivbolag. och han har ju andra, andra band på, på sin label. Liksom. Ja, just då. Men jag tänker, jag har fått förfrågningar. Jag fick ett, Ganska nyligen här i höstas fick jag förfrågningar om något skivbolag som vet att vi ska distribuera deras grejer och, och, och då kom vi in på det här. Liksom, där jag inte hade egentligen några problem överhuvudtaget att säga nej, för att då skickade de in i sin backkatalog och då såg jag vilka, vilka band de, de ville sälja in eller vad de har och distribuera. Och det var ju fullblodsnazister. Det var ju band som hette Hitler Smiles eller Hot Shower ss eller så var det någon, någon form av kombination av eh, siffrorna 8-8 och någonting annat. Mm. Och där var det bara nej tack. Det här är ingenting som vi är intresserade av. Jag tänker inte köpa in det.
0: Fast kan du dra den slutsatsen direkt att det är Nasse-musik då? Ja,
1: jag, hade, jag skulle säga i, det, i, det, i den stationen hade jag inget problem som helst om att bara förkasta det.
0: Ja, nej, men jag menar om man liksom drar en slejer parallell då. Nu kan man ju slayer och deras texter men liksom, om du skulle se tungt slayer eller så komma med, med liksom en, en låttitel som syftar på Josef Mengele liksom
1: ja, alltså det, alltså ja. det, jag
0: menar, det är inte supertydligt direkt vad
1: nej, nej, jag vet. om det är en
0: hyllning eller om det är bara liksom att man bara sjunger om nazismen liksom
1: Ja, och då, då krävs det ju att man behöver sätta sig in i, i allting. Och den, den tiden har man ju inte.
0: Jag kräver... Nej, jag det är jävligt svårt för många. Vissa går ju, alltså när man följer på Twitter och, och vi har ju flera vänner liksom, som gör det här jobbet hela tiden. Mm. Och ägnar timtal åt liksom det här att hitta de här riktiga nassarna där ute. Det kan vi inte kräva alla att göra, det är svårt. Samtidigt blir jag alltid lite sådär... Du vad fan när jag ser folk med bursumtröjor mm. och visst bursum är väl inte NSBM eh, och var liksom inte nazistiskt men, men varje vikenäs är ju en jävla fascist gubbjävel liksom. mm. och mördare och en person som står högt i kurs hos det här liksom, hela NSBM folket rörelsen, ja. och, och den rörelsen och att då gå omkring, stolt med en bursum t-shirt känns jag är jävligt tveksamt jag är ju folk liksom nära mig som att liksom, lyssnar på Bursum och liksom, menar, ha, ha merch och så vidare.
1: Ja, nej, som sagt, det är, det, är svår, det är en svår balans. Ibland tycker jag att det känns så jävla självklart. Jag skulle aldrig sätta på mig en börs som t shirt Jag skulle nog inte sätta på mig en Desperl Omega-t-shirt heller. Men, men jag skulle kanske inte köpa en Deathspell Omega platta. och Omega-platta. Å andra sidan så har jag... Mgwa-plattor. Jag vet inte. Det, det, det känns Ibland känns det så jävla tydligt att det här tar jag ett så tydligt avstånd på och jag tänker inte ge dem mina pengar. Ibland så känns det ja, svårare. Marduk? Jag gillar Marduk. Jag gillar många av deras plattor som de har gjort. Jag kan erkänna att jag tycker det är svårare att lyssna på dem idag. Och det är väl en en, en, vad heter det? en blandning av att jag tycker att senaste plattan var ganska dålig. Och det faktumet vad som har kommit fram om, om, om dem. Å andra sidan så, så, så är det också så här. Ja, jag, vill, jag vill inte sitta här och för, liksom, eh, på något sätt ursäkta beteendet. Det är inte det som är meningen. Men det är bara att försöka på något sätt visa tankegångarna att det inte alltid är så jävla enkelt.
0: Nej, vissa har ju som inställning att allt som bara osar lite åt liksom tveksamma... Eh är med åt åt nazismen eller fasismen har hållet så, liksom, så väljer man att direkt ta avstånd. Ja. Men ibland är det, det finns en gråzon där och det, är, fan, det är inte lätt alltid. Nej. Men ren, det får vi förtydliga igen. Att ren, liksom, NSBM, det, det förkastar vi helt och hållet.
1: Mm. Ja, det är som sagt, det är, det är en, en bortom man, bort man dra gränsen. Eh. Då drar man gränsen vid, 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 vid Slayer att de har stått och hajlat på, på bilder eller James Hetfield har stått och hajlat för skoj skull. Rob Flynn har stått och hajlat. Då man gränsen där, de kanske gjort det på en fest för fulla på, på 90-talet inte det är inte lika känsligt. De skulle inte ha gjort det idag men de har kanske också tagit av, avstånd. Fenris tog i avstånd från, från arisk true Norwegian Aryan that, Black Metal mm. på, på sina skivor också. så. Här. så att, det handlar väl också om att band och tar avstånd i, ifrån tvivelaktiga åsikter eller från sådana här grejer tidigare i karriären och inte gör om det.
0: Ja, och så kan man se bilder och man får ju bilder på Lemme och han hade ju liksom stor samling av föremål och grejer från uh, andra tyskar och nazisterna. Mm. Måste se säga bilder? Liksom spontant ser det ju lite tveksamt ut. Hade du liksom sett, hade jag haft en mäktig nasse samling här hemma? Bara för att jag som historiskt intresserad hade du
1: ändå tyckt att oh fan.
0: Ja. Eller många har tänkt att det här jag ser tveksamt jag, ut.
1: Jag tänker på ett band som Alcest till exempel, som är superpopulära inom den här 20-gase liksom black metal-typen och, 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 och han Nietzsche då. Sångaren har ju, finns ju bilder på honom när han står och poserar framför, om den är takkors, en judeflagga och stora highlighter, som som 19-åring. Mm. Hur, huruvida han har tagit avstånd ifrån det, det vet jag inte. Men, men, men det verkar inte som att den diskussionen om nazism uppstår kring Alcest, på samma sätt som den uppstår kring Mugua, Death Omega eller liknande band. Mm. För att det kanske tillhör inom stationstecken hans ungdom och...
0: Ett sätt att provocera och säkert en bild som han ångrar idag, men han kanske har tagit avstånd också.
1: Mm, det, det kan jag inte svara på just nu. Nej, men det är som sagt, det, det, är en, det är en det är en gråzon och det är inte alltid så jävla enkelt, tycker jag.
0: Nej. Jag kommer att tänka på med... Alltså det är ju Satan förekommer ju också inom NSBM, alltså Satan och, och nazismen. Och det finns väl en diskussion inom nsbm skängen här för som ska man använda sig av Satan som symbol. Många gör ju den blandningen, men andra menar att Satan och, och liksom det tänket och den symbolen kommer ju från, från judendomen och kristendomen, så därför måste man.
1: Ja, framförallt så tycker jag band som. som... <laughs> som kör kö nazistiskt tema de har inte fattat någonting de skulle vara de första som skulle rika i det nya riket i det skulle uppstå sånt mm. för att nazism och black metal har inte så mycket gemensamt det var ju väl Erik Danielsson som sa det efter att uh, han sett stod och hajlade på, på scenen på, i slaktkyrkan.
0: också ett band som många har tagit avstånd fr från senaste åren efter den händelsen
1: Ja, där har jag faktiskt inget problem för jag tror att, jag, eller jag ser inte Åtein som, som, som något nazistiskt band eh, däremot att man har medlemmar som kanske står och provocerar och gör dumma saker på scenen men jag tycker att i det fallet som typ Erik Danielsson han är alldeles för smart och inte, han är för intelligent människa för att, för att beblanda sig med, med nazism. På ja, dagar, fast det jag. är
0: ju också det som folk irriterar sig på där är ju att han inte tar avstånd, tydligt tar avstånd från det ja.
1: Får vi se om det är några som, som eh, har avstånd från oss Ja, precis Men som sagt, det var en, det var en diskussion Som jag ville, ville ta upp mm. Så nu lyssnar vi på lite Hitler-musik Hitler-black
0: Hitler Black. Hit black. Uh, ja. Och med det så säger vi också Tack för att ni har hängt med och lyssnat I detta kanske annorlunda avsnitt mm. Och vi pratat gång. fem metaskärring som vi hatar Är det som vi gillar eller har svårt för Tycker löket Och så vidare till nästa gång. Ta hand om er. Tack för oss.